0: Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Bah, C'est parti. Je vérifie. Ouais, les ondes apparaissent. Bon, bah, Guillaume, merci beaucoup pour l'accueil dans ces locaux de tactique. Merci pour ta proposition. Bah, avec grand plaisir. Je dois t'avouer que je suis passé... Euh, J'ai un nombre de fois assez important dans la rue, juste en bas, en voyant le panneau et après... Euh, euh, j'ai appris à vous connaître à travers les réseaux, mais je me suis toujours interrogé euh, ce qu'il y a. Et euh, j'ai été vachement surpris euh, quand je suis rentré. En fait, vous avez euh, pratiquement... Enfin, je ne sais pas si c tout le bâtiment, mais il euh, y a une petite porte, mais un grand lieu derrière, j'ai l'impression.
1: Ouais, exactement. Euh, les gens sont très souvent surpris. Il y a plus de 350 mètres de locaux et on ouais. a une cour arrière également qui nous sert très souvent pour des événements. Et c'est vrai que les, les gens euh, ont cette, euh, cette impression, euh, mmh. cette surprise entre euh, la, la, la petite porte et, euh, et tout ce qu'il y a derrière.
0: Ouais, mais c'est vachement marrant. <rire> enfin, euh, en tout cas, euh, bah, on va commencer par le début. Euh, je vais te proposer peut-être de te présenter, et puis après, on, on viendra sur Tactique et qu'est-ce que vous faites chez Tactique. Ok,
1: très bien. Donc, je m'appelle Guillaume Chevalier, je suis un des co-dirigeants de « Maintenant » qui est un groupe qui est constitué de plusieurs entreprises et qui est très connecté à Tactique, dont on va pas mal parler ensemble aujourd'hui. Donc le groupe maintenant, c'est un groupe de TPE-PME au service des dirigeants de TPE-PME. On a plusieurs entités. On a l'Optimis, qui fait de l'expertise comptable. On a Citadel, qui est un cabinet d'avocats. Commendo qui est partenaire RH des TPE-PME, avec recrutement, mise à disposition et conseil RH. On a également Impact qui fait de la mesure de performance extra-financière et qui fait aussi de l'audit. Donc ça fait le lien avec l'Optimise sur la partie accompagnement sur la partie financière. Avec Impact, on fait l'accompagnement sur la partie extra-financière. Et puis on a Tactique, qui est une association qu'on a créée en 2019 et dont l'objectif est d'accompagner les dirigeants sur les sujets de stratégie. Donc prise de recul, prise de hauteur et on l'a fait, euh, fait de manière associative dans la mesure où on n'est pas les seules parties prenantes de cette activité euh, ça s'appelle tactique collective stratégique et la notion de collectif est hyper importante pour nous.
0: Ouais, parce que vous avez et on, on y reviendra parce que on y mais vous avez un panel de, 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 de dirigeants et de, de ressources et de compétences autour de vous qui est assez impressionnant. Moi, je, je vois souvent les gens associés et tout ça euh, en parler bah, sur les réseaux et c'est vrai que vous, avez, vous êtes bien ancré alors sur le bassin rennais sûrement un peu plus large sûrement, mais sur le bassin rennais c'est vrai que vous avez beaucoup de d'accroches à euh, ce point-là, ouais.
1: Exactement, alors, ça, fait, ça fait quatre ans qu'on est là, ça fait quatre ans qu'on est à Rennes, euh, et avec ce lieu en plus euh, qui, est, qui est assez en, emblématique et symbolique pour nous. Mm. Et, euh, et donc les gens vivent une expérience tactique, euh, que ce soit juste un événement, ce qu'on essaye de faire beaucoup d'événements ouverts, parce qu'on est sur des sujets qui ne sont pas encore complètement rentrés dans les TPE de PME. Mm. Et puis après, ceux qu'on accompagne, ceux qu'on forme, voilà, ch chacun vit une expérience un peu particulière on y travaille beaucoup et le fait de se retrouver entre dirigeants et accompagné par d'autres dirigeants ça fait aussi partie du, du caractère et de la particularité de tactique okay.
0: donc tu, ce que tu, tu me disais euh, c'est de dire que tactique accompagne et tu me corriges bien sûr si je reformule mal mais euh, qu'accompagne les dirigeants de tpe pme sur la partie stratégie et euh, euh, prise de décision donc moi ce qui va beaucoup m'intéresser <rire> aujourd'hui j'en suis très heureux euh, Comment est venue un peu cette euh, volonté d'accompagnement d'un point de vue historique Parce que, comme tu disais, vous avez beaucoup d'autres métiers. Euh, on prend, alors, même s'ils si sont, ils sont connexes pour un dirigeant d'entreprise, mais vous avez de l'avocat, de l'expertise comptable, de l'audit. Comment vous est venue euh, l'idée d'accompagner de, de, les, les dirigeants déjà sur cet aspect-là
1: En fait, le constat de départ, euh, c'est Yvan qui l'a eu, donc Yvan Kenardel, qui est euh, le président... De maintenant, et qui est oui. également le fondateur de Tactique et le président euh, actuellement, oui. euh, qui en tant qu'expert comptable se rendait compte qu'en en fait euh, il est souvent le seul interlocuteur des dirigeants, qu'il euh, n'est pas forcément toujours très disponible oui. et qu'il a un niveau de compétence qui est euh, le périmètre de l'expert comptable. Alors après, même si euh, chacun peut avoir des affinités avec d'autres thématiques, et, et ses clients venaient à le solliciter sur à peu près toutes les thématiques et donc c'est là où est déjà arrivé l'idée d'avoir une sorte de maison est un, est un, enfin, qui est, est incarnée ici une maison pour les dirigeants où ils vont pouvoir faire appel à tout un tas de ressources et puis l'autre constat c'est les dirigeants sont la tête dans le guidon en permanence euh, et euh, ils, ont, ils donnent trop d'importance au sujet financier, ils vont piloter leur entreprise par la finance alors que la conviction c'est l'inverse d'abord j'ai un projet, j'ai une stratégie et la finance c'est finalement un outil la finance, c'est un peu le, le, la traduction financière du, de ce qui se passe dans le réel. Mmh. Euh, et c'est également un outil qui permet de prendre des décisions. Mais c'est juste un outil qui aide à prendre des décisions. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'origine de la décision. C'est l'outil d'analyse à partir duquel on va prendre des décisions. Mais ce qui compte, c'est avant tout d'avoir un projet de prendre du recul. Donc, Tactique, c'était l'association qui te permet de faire ce pas de côté, euh, cette prise de recul, ça, tout un tas d'événements qui t'arrivent en tant que dirigeant. Qui sont compliqués à gérer dans la mesure où, en fait, tu es souvent expert de ton métier. Euh, voilà, tu es boulanger, tu es avant tout boulanger. Tu as été formé à, à, faire à, à, à faire du pain et, et des viennoiseries. Enfin, voilà. mmh. euh, tu es architecte, tu as appris euh, ton métier d'architecte. Par contre, personne ne t'apprend ton métier de dirigeant. Donc, tu l'apprends sur le terrain mmh. et tu deviens euh, comptable, commercial, euh, tu fais du marketing, tu deviens RH, tu deviens manager, euh, tu deviens euh, voilà, financier. Tu, tu dois gérer tout ça. Et en fait, c'est énorme. C'est énorme pour une personne de devoir porter tout ça, sachant qu'en plus de ça, tu as tout le quotidien à gérer parce que dans les petites structures, tu n'as pas le temps et tu n'as pas, la, la, as pas la, les moyens d'avoir un DAF, d'avoir un responsable commercial, un responsable marketing. As pas le, tu ne peux pas structurer, donc c'est toi qui gères tout ça. Et c'est une charge mentale de fou. Tu ne peux pas être compétent partout. Donc, c'était aussi pour répondre à ce besoin-là euh, d'avoir finalement euh, pas une épaule sur laquelle se reposer, mais des épaules sur lesquelles tu mmh. peux te reposer. Et,
0: et je, je vais euh, faire, parce que tu me disais que tu, vous êtes créé depuis 2019, oui. euh, quel est un peu ton état des lieux sur euh, notamment euh, la prise de décision, la stratégie euh, en vue de ces, euh, années, de ces quatre années de... Euh, de travail avec des dirigeants. Mmh. Comment tu, toi, tu as vu euh, le, le, le sujet peut-être évoluer ou le quel est ton constat un peu
1: euh, Alors le, le premier constat, c'est que le enfin factuellement les choses ne changent pas vraiment. Enfin, dans le fond, ça change pas. C'est-à-dire que mmh. on considérait en 2019 que la stratégie était un sujet qui était hyper important. Mmh. En fait, je vais même plutôt dire, c'est pas rien à changer. C'est tout ce qui s'est passé depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on a quand même eu le Covid, on a eu euh, les problématiques d'approvisionnement de matière, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu, euh, en ce moment, il y a les, les prêts qui sont hyper élevés. Oui. Beaucoup ah ouais. d'entreprises qui sont dans des situations qui sont compliquées. Et en fait, pour nous, ça ne fait que justifier euh, le, un niveau d'incertitude qui est de plus en plus élevé et donc qui est de plus en plus compliqué à appréhender. Et puis, euh, un contexte qui n'est pas forcément favorable. En tout cas, il y a, il y a plein d'entreprises pour qui le contexte est défavorable. Et dans ce contexte-là, la stratégie est une réponse. Euh, ça permet d'avoir les idées claires. Après, on, on pourra peut-être euh, approfondir sur ce qu'on met derrière stratégie parce que c'est un mot qui fait peur. Euh, et on essaye justement de nous batailler contre ça parce qu'en fait, c'est un, un des enjeux pour que la stratégie rentre dans les TPE-PME. C'est de faire comprendre aux dirigeants ce qu'est la stratégie de ne pas en faire des montagnes et de se rendre compte que c'est essentiellement des choses qui sont assez basiques, beaucoup de bon sens, mais juste prise de recul versus l'opérationnel. C'est juste, encore une fois, c'est vraiment ce, pour l'illustrer et l'imager, c'est un pas de côté ou un pas en arrière pour changer de perspective et de vue. Oui.
0: Justement, parce que le, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion de stratégie qui, est très, qui peut te faire très peur. Et alors, moi, je me renseigne beaucoup sur la prise de décision en tant que mmh. telle, mais euh, ça, ça, ça toujours sur… parce qu'on prend une décision, euh, notamment des sujets qu'on va parler, c'est toujours quand on est dans des cas de stratégie, alors plus à court, moyen, long terme, hein, ça dépend aussi de ce qu'on entend. Mais euh, c'est vrai que… et, et pour l'avoir vécu en tant qu'entrepreneur, justement, de TPME, euh, le mot stratégie, en fait, on ne l'aborde quasiment pas. On se dit « ah oh, ouais, je vais faire à peu près comme ça ». Alors que les stratégies pour moi, c'était réservé à l'époque, hein. j'ai un peu changé d'avis, mais c'était réservé à, à, à grands groupes, donc ça veut dire souvent plus de 100 personnes. Ouais. C'est assez affolant alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis en fait la stratégie, c'est le fondement du développement de mon entreprise et autant le mettre en place et en train d'avoir une solide parce que si on ne sait pas où on va, c'est compliqué. Ouais.
1: Tu, bah, tu, tu prêches un convaincu. Et pour faire le lien avec la, la prise de décision que tu évoquais mmh. tout à l'heure, et je n'ai pas répondu à cette partie de la question, en fait, l'apport qu'on voit sur le, le fait d'intégrer de la stratégie dans son quotidien de dirigeant, et, et quand on dit ça, ce n'est pas de passer une demi-journée par semaine, c'est mmh. d'y consacrer ne serait-ce que quelques heures dans, dans le mois ou dans un trimestre pour commencer. Mais en fait, ça apporte énormément de sérénité. En fait, le, le fait de, de changer d'angle de vue et de sortir de l'opérationnel, de prendre du temps avec tactique, mais avec d'autres, ou même déjà rien que soi-même, soi-même ou avec ses associés, le fait de prendre du temps qui n'est pas de l'opérationnel, où on va se poser des questions qu'on ne prend pas le temps de se poser habituellement, ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et aussi d'être plus serein, parce qu'en fait, on sait vers où on va, on sait pourquoi on va refuser des choses, on sait pourquoi on va accepter des choses, on sait pourquoi on va prioriser un sujet versus un autre, et, et du coup, on, on est plus à l'aise. C'est pas pour autant... La situation peut être exactement la même, mais on va l'aborder différemment, on va se, se, la sentir différemment aussi. Les dirigeants étant des gens qui souvent vivent les choses de manière très intense parce que leur entreprise, c'est leur bébé. Parfois, il y a même une fusion presque entre le dirigeant et son entreprise. Ils n'arrivent mmh. plus à réfléchir à qui je suis moi en tant que personne. Ils ne vivent que pour leur entreprise. Et donc, l'intérêt le, le, de la stratégie et l'intérêt de la manière dont nous, on le fait en tout cas, c'est qu'on switch les deux et qu'on on les aide à y voir beaucoup plus clair ça n'améliore pas forcément la situation. Mais déjà, rien que le fait de, de la voir et de la comprendre, c'est déjà un premier pas pour, pour poser les bases de la suite. Alors, avant même de prendre des décisions, on va dire, le, le, un des premiers pans de la stratégie, c'est toute la partie état des lieux. Le côté voir les choses de manière plus clairvoyante. Mais en fait, rien que déjà faire ça, bah, ça aide. Et donc après, on, on fera le parallèle aussi avec le sujet de la prise de décision. Mais mm. effectivement, dans la stratégie, tu as la prise de décision. Mais tu as tout ce qu'il y a autour. C'est... Qu'est-ce qui m'amène à, à, à faire ces choix-là, qui peuvent être dans certains cas très radicaux mm. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ces choix-là Qu'est-ce que je fais Comment je les mets en œuvre C'est euh, l'ensemble de tout ça, tout en sachant que ça reste des choses très simples. On n'est pas en train d'imaginer de, de, des, des grandes matrices, des business plans à 5 ans ou à 10 ans avec des prévisionnels hyper précis. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur mm. des choses beaucoup plus simples qu'on peut faire en quelques heures, en fait.
0: Oui, ouais, parce que justement, là, là, on, je reviens sur cette notion de stratégie, on, ce que tu disais, hein, s'il n'y a pas une stratégie, euh, on n'est pas à faire un, un, dire un business plan, mais bon, bah, oui, un business plan euh, hyper détaillé, c'est vraiment euh, déjà réfléchir, au, je pense la base, mais tu, tu me dis si je me trompe, bah, la, au grand axe de sa société et de se dire, ok, moi, je, ou déjà, où je veux aller et comment je veux y aller mm. C'est un peu comme ça, euh, alors, et je sais que vous avez, pour avoir lu un peu votre site internet, euh, je sais que vous avez un, un process assez, euh, euh, des étapes, je vais plutôt parler d'étapes, pour euh, justement mettre en place euh, ces, cette stratégie. Oui, exactement.
1: En fait, alors, plus que des étapes, en tout cas, on a, on a essayé de, de modéliser la stratégie, encore une mmh. fois, pas dans une volonté de complexité, mais plutôt mmh. dans une volonté de simplification. Okay. Donc, on a, on a défini la stratégie en, en trois briques, finalement. Donc, il y a une première brique qui est l'état des lieux. L'état des lieux, le but, c'est de savoir on en est où aujourd'hui, où, où on est l'entreprise, euh, euh, potentiellement aussi d'où on vient, parce que l'ADN le, de l'entreprise, son histoire, elle peut avoir un énorme impact sur la stratégie. Il y a des entreprises qu'on accompagne, il y en a qui ont quasiment 100 ans, il y en a qui ont 3 ans. Voilà, chaque entreprise a, a une histoire et forcément, l'histoire, pour le coup, n'aura pas le même impact dans une entreprise qui existe depuis 100 ans que dans une entreprise qui existe depuis 3 ans. Ah, c'est sûr. Donc, ça fait partie de l'ADN. Euh, il y a les valeurs, il y a l'histoire, tout ça. Il y, a, il y a des choses qui sont fortes et qui font partie pour nous de l'état des lieux. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a toute la partie vision, projet d'entreprise. Où est-ce qu'on se projette dans un horizon de temps de 3 ans, de 5 ans, potentiellement même beaucoup plus loin, 10 ans, 20 ans, 30 ans Alors, En général, on travaille beaucoup sur l'horizon de temps 3 ans, 5 ans, ouais. qui est déjà lointain pour beaucoup de personnes. Et cette partie-là, euh, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est euh, souvent les gens considèrent que c'est ça la stratégie. En fait, ils considèrent que la stratégie, c'est les objectifs mmh. qu'on se fixe à un horizon de temps à 3 ans, 5 ans. Okay. En fait, nous, on est vraiment une des raisons aussi pour lesquelles on a modélisé, c'est pour montrer aux gens que ce n'est qu'un bout de la stratégie. L'état des lieux, c'est le point de départ. On est obligé de le faire. Encore une fois, pas forcément, euh, le but, ce pas de faire un audit qui va nous coûter 10 000 euros. Euh, on, on peut le faire de manière assez simple. Oui. J'analyse l'existant, j'essaye de comprendre comprendre ce qui va bien, comprendre ce qui va pas bien, comprendre pourquoi il y a des choses qui ne vont pas bien, quelles sont les raisons, quelles sont les causes, la vision, le projet. Et puis ensuite, il y a le plan d'action, qui est aussi le grand oublié de la stratégie. Un, en fait, le, 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 pour résumer, la stratégie, c'est on en est où aujourd'hui où est-ce qu'on a envie d'aller et comment on a envie d'aller. Mm. Et en fait, si on n'a pas ces trois briques-là, on n'a pas de stratégie. Mm. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Après, on peut rajouter euh, des outils, des modèles, on peut faire un, on peut faire un SWOT, on peut faire, on, on peut faire plein, on peut faire des, des matrices dans tous les sens. Pour le coup, les gros cabinets de stratégie euh, sont largement alimentés. Donc, on peut les utiliser, ça peut être intéressant, mais potentiellement, on peut aussi le faire sans aucun outil. Oui. Dans la mesure où on, voilà, on, on sait où on est, on sait où on a envie d'aller, et on a défini au moins les grandes lignes de comment on y allait. Rien que ça, en fait, c'est déjà un bout de stratégie et ça peut se faire. Euh, on, a, on a imaginé quel était le, le service minimum pour un dirigeant, un dirigeant qui vient nous voir, qui nous dit je veux faire de la stratégie. Ton service minimum, c'est que tu ouvres ton document Word ou peu importe l'outil que tu utilises. Tu fais page 1 état des lieux, page 2 vision et page 3 plan d'action. Et tu remplis les pages juste mmh. un peu déjà comme ça vient. Dans tout cas, rien que faire ça, c'est mieux que rien à voir. Et après, progressivement, mois après mois, année après année, on peut avoir une stratégie qui est un peu plus précise, qui a un peu plus de sens. Euh, on va peut-être utiliser des outils. On peut faire un état On peut utiliser, par exemple, le Business Model Canvas, qu un outil qui est un outil qui a déjà fait ses preuves, qui peut être utilisé pour analyser son entreprise. Oui. Mais encore une fois, l'outil, c'est juste... Ça reste un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de l'outil.
0: D'accord. Et, et justement, sous ces... — on, on va en arriver au sujet parce que qui dit euh, stratégie dit à un moment euh, pas mal de prises de décision que ce Exactement. soit euh, l'état des lieux. Bon, bon, déjà, il faut décider de le faire. C'est une grande chose. Bon, je ne vais pas parler de cette décision-là, mais euh, quand on fait un état des lieux, puis on, on se dit tout de suite bah, comment on le fait, comment on va y arriver et puis après quels sont les objectifs. Il euh, y a un certain nombre de prises de décisions qui, qui sont assez importantes à prendre. Mm qui vont être engageants pour l'entreprise. Vous, avec Tactique, comment vous les accompagnez sur... Alors, vous avez, et je ne pense pas que vous, les, vous prenez la décision pour eux, je pense que ce n'est pas du tout votre objet. Mais interdit, même. Voilà. Comment vous les accompagnez dans, 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 dans cette prise de décision, justement
1: Alors, euh, donc, enfin, effectivement, le, le, dans la stratégie, il y a également la prise de décision. C'est-à-dire que dans la stratégie, finalement, quand on fait un état des lieux, on fait un constat. Mm. Euh, quand on se projette... Voilà, on a une, un tas de réflexions, de projections, de, de, parfois d'imagination aussi, parce que c'est intéressant de, de sortir d'approches de, de, ultra pragmatiques oui. dans, de, de, dans certains cas. Et puis derrière, il y a énormément de prises de décision. Déjà, quand on fait une vision, quand on se fixe des objectifs enfin, dans, dans, dans 3 ans, 5 ans, potentiellement, on est déjà en train de faire des, des on est en train de décider. Complètement. Ce travail sur la... Où est-ce que j'ai envie d'amener mon entreprise Où est-ce que j'ai envie, de, moi, en tant que dirigeant, d'être aussi dans un horizon de 33 ans, 5 ans Là où nous, on va les challenger, c'est plutôt de s'assurer qu'ils sont bien alignés et qu'ils ont vraiment envie de ça. Donc, euh, mmh. le, le premier niveau de prise de décision, c'est est-ce que tu es vraiment sûr de ça Et donc, on va aller les chercher, on va les questionner, on va les challenger pour qu'ils aboutissent, qu'on soit sûr, en fait, que finalement, les objectifs, la finalité de la stratégie qu'ils vont mettre en œuvre, on, en fait, on aille vraiment mener la bonne bataille, qui soit leur bataille à eux. Donc, on a pas mal de sujets autour de c'est quoi ta vision du succès, euh, qui n'est pas la vision qu'il y a dans les magazines, qui est ta vision à toi, euh, dirigeant XY, de pourquoi tu. Qu'est-ce que tu as dans les tripes, qu'est-ce que tu as envie, euh, à quoi va ressembler ton quotidien idéal dans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et donc, rien que déjà de, de les aider à s'autoriser à ça, ce qu'ils ne font pas forcément. On les aide à prendre des... En fait, on est des facilitateurs de prise de décision. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons dire « C'est ça, ta vision. » Mais nous, on les fait parler. Et on... un peu comme une pelote de laine, quoi. on va tirer le fil, tirer le fil, poser plein de questions et finalement aboutir. Alors parfois, on va leur dire « Moi, c'est ça que je comprends. Est-ce que c'est -ce est bien ça ?» Ou sinon, on les laisse, eux, cheminer vers ben, « ça... En fait, c'est ça que j'ai envie.
0: » Et est-ce que vous avez, justement, dans, cette... dans ce questionnement qui est un peu de, de challenger hein, le, le, mmh. le dirigeant. De, de... Est-ce que vous avez un, un, un certain nombre de questions, disons un formulaire de questions un peu type, ou vraiment c'est vraiment euh, en, au cas par cas, euh, ou euh, ouais vous avez au cas par cas un peu des... des, des selon la situation, vous n'avez pas posé les mêmes questions.
1: Alors très clair, on a, je pense qu'une de nos grosses forces, mais ce qui fait aussi que ça peut être compliqué pour les uns et les autres d'appréhender ce qu'on fait au sein de tactique, c'est qu'on fait beaucoup de surmesures et qu'on s'adapte beaucoup. On va s'adapter mmh. à l'entreprise, on va s'adapter aux dirigeants, on va s'adapter aux liens qu'il peut y avoir entre les dirigeants s'il y a des dirigeants qui sont associés. Donc, on mmh. va énormément s'adapter. Mmh. Il, il y a des dirigeants qui n'auront pas du tout besoin de nous pour écrire leur vision parce qu'ils euh, voilà, ont un côté un peu machine. Voilà, moi, je suis hyper ambitieux, c'est mes objectifs. Tac, 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 mmh. tac, tac. C'est déjà très clair. Okay. Et il y en a qui vont arriver chez tactique Ils viennent là pour ça d'ailleurs parce qu'ils sont complètement paumés. Euh, ils sont dans des phases de vie d'entreprise où l'entreprise ne va pas forcément bien et eux ne vont pas bien ou alors l'entreprise va bien et eux ne vont pas bien donc on doit déjà essayer de comprendre parfois ils ne savent même pas trop pourquoi donc il faut essayer de comprendre, euh, comprendre tout ça pour les faire changer de dynamique et qui ensuite voilà, qui coule le film mais parfois, c est, c est... ce travail de vision dans, certaines... dans certains cas ça peut être un atelier de deux heures mmh. et dans certains cas ça peut être 4 cinq rendez-vous parce que, en fait, euh, c'est compliqué à sortir. Mmh. Et en même temps, euh, voilà, ça vient des tripes, ça vient de loin. Donc, euh, c'est mmh. normal que ça prenne du temps. Après, on a des questions types. De type. On a, on a un guide que nous, on met à disposition gratuitement sur notre site, qui s'appelle le guide mi-temps, qu'on a construit justement pour les dirigeants qui ne euh, souhaitent pas forcément se faire accompagner, mais qui ont envie de se poser les bonnes questions. C et et c'est ça notre boulot, hein, c'est de poser les bonnes questions. Euh, de voilà, Tirer le fil par eux-mêmes. Donc, on a des grandes lignes. Et après, on a aussi des, des techniques et notamment on en a une qu'on utilise énormément qui est celle de la visualisation Ok. et la visualisation elle est très adaptée à la réflexion d'un projet d'entreprise parce qu'elle permet de, de sortir du spectre, c'est quoi mes objectifs où est-ce que je vois dans 3 ans, finalement je ne sais pas trop donc nous on retourne, un peu le, on retourne un peu la réflexion et on les autorise aussi à penser différemment donc la visualisation c'est de se projeter dans un état futur euh, en, en s'imaginant déjà c'est une approche qui est très utilisée. Donc, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau notamment qui oui. utilisent la visualisation. Oui. Euh, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du ski alpin en fait euh, il peut faire ça sa... il a déjà fait avant de faire la descente il l'a déjà fait 5 fois dans sa tête il l'a vu il l'a senti dans son corps euh, les militaires font beaucoup ça l'armée la... de l'air euh, euh, ils connaissent par cœur les 80 manœuvres euh, qu'ils doivent maîtriser ouais. enchaînement de main -là. donc ils, ils savent le faire ils l'ont répété
0: c'est notamment euh, excuse moi je t'interromps, mais c'est notamment on voit beaucoup euh, sur les avions de chasse oui où des, les, 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 enfin, les, qui font ils font leurs manœuvres avec des gestes de main et tout ça et c'est vrai que c'est très euh, c'est très, très, très utilisé. Mm -hmm. Excuse-moi, je t'ai. Non, non mais pas de <rire> soucis.
1: Euh, et euh, là où c'est intéressant de l'amener sur le sujet de la stratégie d'entreprise et mm. notamment sur le projet d'entreprise, c'est que nous, en fait, ce qu'on leur dit, c'est on, on va pas se fixer des objectifs, on va se dire, voilà, là, on est en octobre 2023, on se projette en octobre 2026. Ton entreprise est un succès. Mm. Est -à -dire on se pose pas la question de si c'est un succès ou si ce pas un succès. C'est un succès. Je te, je te donne une affirmation mm. et maintenant, tu vas me dire. En quoi tu estimes que ton entreprise est un succès Comment tu sais que c'est un succès Et quels sont les signes de ce succès-là Et l'intérêt de le faire de cette manière-là, ça permet de sortir de cette, de cette approche très orientée, objectif, très chiffrée, où en fait, la plupart des gens qui vont fixer leurs, leurs objectifs vont parler de euh, quantité de chiffres, enfin, quel est mon volume d'affaires euh, Combien j'ai de salariés euh, On va plutôt arriver là-dessus. Si on le tourne d'une autre manière, on va aller sur des choses qui sont plus des... Encore une fois, des signes, des symboles qui vont me montrer que j'ai réussi. Que, que réussi. Mmh. Et donc, nous, ça nous donne, donne de la matière, et à partir de la matière, on peut, in fine, arriver sur des objectifs. Oui. Mais on va sortir, on va un peu plus sur la notion de rêve, on s'autorise beaucoup plus en faisant ça.
0: C'est marrant, cette projection, euh, parce que c'est aussi un, un mécanisme de, dans la prise de décision qui existe à, à cette, comme ça, qui est ce qu'on appelle le pré-mortem, qui est, euh, alors, disons, on, par, on va parler d'une acquisition par exemple d'une entreprise mmh. qui acquiert une autre entreprise et qui va dire euh, avant de prendre une décision bien bah sûr on va se dire ok j'ai acquis cette société c'est un échec parce que là on parle de, plutôt mmh. d'échec pourquoi ça a été un échec et de d'anticiper avant décision mmh. de se dire ok si c'est un échec pourquoi ça aurait été un échec et d'essayer de, d'avoir justement ce pas de côté cette euh, ce que tu disais au début cette, cette vraiment de se, se décaler par rapport à euh, bah, le, le flux qu'on a le, euh, cette vision des choses pour Analyser autrement la situation, et en fait, ce que, ce que, ce que j'entends et ce que je comprends avec tactique, c'est que vous êtes là en fait pour aider le, le chef d'entreprise à se décentrer de sa routine, de son flux euh, que j'appelle le de son flux continu, pour se pouvoir voyez, prendre un pas de côté et se projeter et se, et se dire, ok, où je vais et comment je vais.
1: Mmh. C'est exactement ça, et euh, par rapport à ce que tu évoques, euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est euh, comment est-ce que je change mon angle de vue. On mm. peut, enfin, ça permet aussi de travailler sur les biais cognitifs qu'on peut tout savoir parce que, justement, plus on a le nez dedans, plus, plus on est, euh, plus, on plus est on en a, plus on, plus on a de biais. Donc, euh, le fait de, de faire ce pas de côté, en abordant le prémortem, euh, en abordant voilà une visualisation du succès, c'est exactement ça. Mm. Il y a quelque chose moi, qui m'a vraiment marqué, une, une lecture que j'ai faite sur. Euh, en fait, on, on cherche toujours euh, à briller, on cherche toujours à prendre la décision parfaite. Ouais. Et en fait, euh, on fait souvent beaucoup moins d'erreurs en cherchant à ne pas faire de conneries. Que le, au lieu, de, au fait, au lieu de, de toujours réfléchir quand on veut prendre une décision, de dire comment est-ce que je peux prendre la meilleure décision possible, mm. c'est comment, comment je peux éviter de prendre la décision la moins bonne. Donc, mm. c'est vraiment une approche. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, et c'est en rapport avec le tennis, en disant en fait... le. Euh, Roger Federer, euh, voilà, Federer Nadal, Djokovic, etc. Eux, ils vont rechercher l'excellence. Mm. Mais en fait, un tennisman, euh, on va dire lambda, je, je suis pas tennisman, mais en fait, et je pense que ça vaut pour beaucoup de sports, juste fais pas d'erreur, et tu gagneras plein de matchs. En fait. mm. Et ça vaut, alors nous, on, en, on peut faire le parallèle, on a une table de ping-pong chez Tactique. Ouais. Euh, il y a des matchs en diable le midi. Et en fait, ça m'est arrivé des fois de me dire bah « Tiens, euh, en fait, j'ai à peu près le même niveau que celui qui est en face de moi, c'est-à-dire un niveau qui n'est pas terrible. Euh, je prends zéro risque. Je fais juste en sorte de toujours ramener la balle de l'autre côté. Et en fait, on peut gagner plein de matchs comme ça. Et, et pour moi, y a, on peut faire un vrai parallèle en entrepreneuriat. Voilà, on est, on est des TPE-PME. C'est est notre cas euh, à nous. C'est le cas des, des entreprises qu'on accompagne. Si déjà, on fait, pas beaucoup, si déjà on fait peu d'erreurs, même si on ne fait pas les paris les plus fous, même si on mmh. voilà, si n'a on, on pas une stratégie brillante, incroyable, innovante, révolutionnaire, ce qui est rarement quelque chose qu'il faut chercher. Mais en fait, euh, on peut avoir de très belles trajectoires d'entreprise en ne faisant pas d'erreurs ou le minimum d'erreurs possible sans forcément prendre la meilleure décision.
0: Oui, c'est les, souvent les, les... Je vais faire un parallèle qui me fait toujours beaucoup sourire et qui malheureusement, je pense, fait beaucoup de mal, mais c'est les, les euh, entrepreneurs à succès qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ceux qui, alors pas ceux qui ont, eu, qui ont eu du succès, qui ont eu créé des grosses boîtes, mais ceux qui euh, arrivent, tu les connais ni, ni d'Adam, et te disent, OK, tu veux gagner 1000 euros par jour viens je t'explique comment faire en achetant cette formation mmh. et qui vendent du, pour moi du rêve et en fait euh, et qui prennent toujours l'exemple, et le, j'en viens à ce que tu disais, c'est qu'ils prennent souvent l'exemple d'une personne qui est très connue mmh. euh, on va chercher du Warren Buffett, des choses comme ça et qui disent regarde lui il a réussi en faisant comme ça, je vais t'apprendre comment il a fait et en fait ce qu'on voit pas c'est que cette personne a oui très très bien réussi mais combien de milliers derrière ont échoué et ont fait les erreurs de mmh. se dire bah, euh, eux euh, en fait ils ont fait plein d'erreurs ils n'ont pas fait comme il fallait donc ils n'ont ils ont pas, pas réussi et, et je reviens à ce que tu disais à cette, la recherche de cette stratégie brillante qui en fait la plupart du temps va marcher une fois sur euh, un million donc euh, autant dire quasiment jamais et alors que euh, la plupart vont se planter et donc c'est cette recherche également de, 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 de stratégie qui doit être euh, bah, très euh, terre à terre pour moi euh, très très euh, simple n'est pas le mot mais très euh, très ouais, très terre à terre pour mmh. au moins avancer petit à petit et puis peut-être le terre à terre accumulé
1: va faire quelque chose de brillant à la fin Oui, puis sans parler de enfin euh, après je sais pas, terre à terre peut-être pas forcément mais en tout cas le terme à euh, souvent, souvent les après, ouais. les bonnes stratégies quand quand, quand quand tu accouches de ta stratégie mmh. et que c'est une bonne stratégie souvent c'est évident c'est à dire qu'en fait c'est ça, ça correspond à tes forces d'entreprise, ça correspond à ce que tu as dans les tripes, ça correspond euh, aux ressources que tu as, ça correspond au marché. Mm. Et en fait, c'est l'enjeu. En fait, on est sur un marché qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise, c'est euh, les choix qu'on fait, en fait. C'est mm. ce qu'on dit souvent dans, la, dans les formations qu'on peut animer sur la stratégie. On vous donne les clés d'une entreprise à tous, là, la même entreprise, avec les mêmes gens à l'intérieur, sur le même marché, dans le même contexte. On se voit 12 mois après. Mm. Chaque entreprise sera hyper différente. La seule chose qu aura, Changer, c'est les décisions que vous aurez prises. Et c'est là, mmh. en fait, là où on se rend compte que les décisions qu'on prend, elles ont un impact énorme sur l'entreprise. Mmh. C'est que c'est ça qui va, qui va, qui va driver. Euh... Après, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise route. C'est juste que les routes, elles seront différentes. Peut-être qu'à la fin, tout le monde aura, sera bien où il est. Mmh. Mais le bien où il est, bah en fait, il dépend de, de toi. Enfin, surtout sur les, les petites entreprises dont on parle, euh, tu seras bien où tu es parce que c'est. C'est bien pour toi en fait. Mm. Ou c'est bien pour tes équipes, ou c'est bien pour ton entreprise, parce que tu es à l'aise avec ça, parce que tu es serein, euh, ou parce que tu euh, n'es pas serein, mais en fait, euh, parce que serein, c'est parce que tu recherches. Mm. Si tu recherches le challenge, bah, tu vas avoir une stratégie hyper challengeante. Il mm. euh, y a des gens qui sont prêts à planter leur boîte pour atteindre un objectif hyper ambitieux. Il mm. euh, y, y en a aussi beaucoup, et je pense que c'est même la plutôt une la, la minorité, mais très bien dans la mesure où si tu es conscient de ce que tu mets dans la balance, moi j'ai aucun souci avec ça, euh, à l'inverse il y a plein de gens aussi qui, ont des qui vont avoir des stratégies, on est un bon père de famille même si j'aime pas trop l'expression, mais euh, ben parce qu'ils sont à l'aise avec ça et en fait il n'y a, y a, y a, a pas une bonne stratégie, il n'y a pas de mauvaise stratégie, a, pour moi c'est la bonne stratégie à un instant T et pour la personne aussi, et on ne parle pas souvent de, du dirigeant dans la stratégie, on parle d'entreprise, de business, de croissance etc, mais en fait est-ce que tu es aligné Est-ce que tu es heureux de, dans ce que tu fais Est-ce que tes équipes sont heureuses dans, quand elles viennent au boulot Est-ce que tes clients sont contents de ce que tu fais Rien que ça, déjà, juste trouver cette bonne équation, c'est déjà un beau challenge. Et y arriver, c'est déjà une belle satisfaction en soi. Oh il oui. y a plein de dirigeants que nous, on croise. En fait, c'est ça, ça, ça le challenge. C'est quelle stratégie je mets en œuvre pour atteindre ça dans un environnement qui peut être hyper challengeant. Et rien que de réussir à faire ça, bah déjà, chapeau. Puis quand on voit nous les... C est, c est, on aime bien dire que les dirigeants de tpe pme c'est les gens de l'ombre parce qu'en fait, il mmh. euh, y a un peu ce côté salaud de patron qu'on peut avoir et qui est surtout donné par euh, l'image qu'on a des grands dirigeants euh, mmh. euh, qui se versent des millions alors qu'ils euh, n'arrivent pas à augmenter de 50 euros quelqu'un qui va bosser au SMIC. Les dirigeants de TPE PME, c'est pas du tout ça. Enfin, nous, les gens qu'on voit au quotidien, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui bossent comme des fous, euh, qui sont pas toujours les mieux payés de leur entreprise, euh, qui sont les premiers à arrêter de se payer au moment où ça fonctionne pas bien pour mmh. protéger leurs équipes. C'est pas les gens qu'on voit, quoi. Donc, euh, c'est aussi pour ça nous qu'on fait ça et qu'on qu le fait aussi nous avec passion et avec les tripes, mmh. parce que en fait, on, on sait que c'est des gens importants. Alors, ils sont pas importants au sens bah, un dirigeant d'une boîte de 10 000 personnes ou 100 000 personnes qui nourrit la moitié d'un territoire, on, oui ok c'est quelqu'un d'important mais en fait les 50 000 dirigeants qui vont nourrir 50% de, de, des salariés d'un territoire en fait c'est aussi important sauf que c'est plus dur à toucher parce que c'est hyper euh, éparpillé. C'est un maillage fou et, et c'est ça qui fait vivre aujourd'hui
0: une bonne partie mmh. du territoire j'en je reviens au, à la pelote de laine que tu me disais déroulée oui. quand tu échangeais avec les dirigeants euh, Est-ce que vous allez
1: plus loin encore une fois que cette plot de laine est un peu déroulée Oui, parce qu'en fait, euh, là, ce que j'évoquais, c'est principalement le, la partie vision. Donc, euh, mm. encore une fois, état des lieux. L'état des lieux, il n'y a pas beaucoup de prise de décision à faire. C'est juste mm. un constat. Euh, donc, il faut être suffisamment honnête et réaliste avec soi-même. Donc, il y a quand même un travail de... Est-ce qu'il n'y euh, a pas des biais dans la manière dont je regarde mm. mon entreprise pour être sûr que ce que j'en ressors et que mon état des lieux, il est honnête, il est réaliste. Donc là-dessus, ça peut être intéressant d'aller chercher dans certains cas des gens à l'extérieur pour faire un audit, un audit financier, un audit RH par exemple. Mais on peut déjà faire un premier bout soi-même. Il y a toute la partie, donc la fameuse pelote de laine et le travail de visualisation pour le, le projet. Et puis après, il y a le plan d'action. Et dans le plan d'action, en fait, c'est là où en fait, on rentre vraiment pour moi dans la prise. Il y a, une, il y a un premier niveau de décision qui est je, à partir du moment où je définis Là où on a envie d'aller, ben c'est déjà un choix. Et quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on renonce aussi à plein de choses. Oui. Et après, il y a concrètement, avec mes moyens d'aujourd'hui, mes ressources d'aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui, ce que j'ai constaté dans, dans l'état des lieux, on fait quoi C'est les 12 prochains mois pour aller dans la direction qu'on qu 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 souhaite. C'est quoi la meilleure trajectoire oui. pour atteindre notre vision Et en fait, quand on fait ça, il y a énormément de choix, énormément de décisions, et en fait, c'est hyper dur c'est hyper dur de faire les bons choix et donc là-dessus euh, bah en fait nous on essaye de les orienter alors après il y a plein de des petits hacks ou des, des, des manières de voir les choses on a, on a produit beaucoup de contenu sur la prise de décision euh, mmh. sur, euh, bah justement pour casser encore une fois euh, ce qu'on met derrière la stratégie euh, mmh. et ce qu'on met derrière euh, il faut faire des grands projets, il faut faire des grandes idées pour, pour faire évoluer l'entreprise, eux, pas du tout en fait les petits pas sont aussi importants que les, les grands et, et ne faire que des grands pas, je pense que ce n'est pas, pas sain et ce n'est pas forcément pérenne dans le temps. Alors qu'une entreprise qui fait en permanence plein de petits pas d'amélioration, mmh. si elle est constante dans son, sa trajectoire d'amélioration, en fait, deux ans, trois ans, cinq ans après, ce n'est pas la même entreprise. Sauf que ça ne se voit pas. Et donc, du coup, on a du mal à le valoriser et le mal à percevoir. Mmh. Donc nous, on essaye d'une part qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils font. Parce qu'en fait, la plupart des dirigeants, et j'en fais partie, on, zoome, on, est, on est omnibulé, mais parce qu'on est comme ça, parce qu'on n'a pas réussi à faire ou parce qu'on n'en fait oui. pas encore bien. Et du coup, on occulte assez souvent ce qu'on a fait de bien et on fait souvent plein de choses bien et on fait beaucoup de choses. Et donc, juste déjà le fait de dire « c'est quoi tes petites victoires ?» Donc déjà, n'aie pas peur d'aller petit, petit à petit et célèbre tes étapes pour toi et pour tes équipes aussi. Parce qu'en fait, oui. si toi, tu, si, ce que tu t'infliges à toi-même, entre guillemets, en disant « tu te flagelles en permanence en j'avance pas vite j'avance pas vite ça c'est pas assez bien ça c'est mmh. pas assez bien et si tu es comme ça avec tes équipes mais les gens ils vont déprimer parce qu'en fait ils vont mettre une énergie de fou à mettre les choses en place et en fait si eux aussi ils voient que ce qui est pas bien c'est déprimant mmh. donc il y a un vrai enjeu de, de se mettre dans une sorte de dynamique positive mmh. de regarder ce que tu as fait regarde comment on avance et donc euh, et, et pas avoir peur justement de prendre des petites décisions euh, et, et zoomer dessus il euh, y, y a une courbe que j'aime beaucoup moi, qui, est, qui est très utilisée c'est les, 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 euh, les gains cumulés là, quand on investit voilà, euh, vaut mieux, mais, si tu mets euh, 10 euros par mois euh, si tu places 10 euros par mois euh, pendant 50 ans, euh, les gains à la fin ils sont énormes, ouais. bah, c'est la même chose pour ces petits pas, en fait, euh, le fait de faire des petits pas en fait, ça t'aide euh, ça, ça, ça t'aide à améliorer l'entreprise, mais il ne faut pas regarder chaque petit pas, il faut regarder la somme des petits pas que ça produit, et en fait ça peut être énorme donc ça peut être frustrant parce qu'en fait les gens ils vont venir chez Taki, non, je vais bosser ma stratégie, on va avoir un grand plan à 5 ans, puis à la fin ils se disent ok, c'est ça la stratégie ben bah, ouais, en fait euh, on n'est pas des magiciens il n'y a pas forcément besoin alors après il y a des stratégies où ben voilà, il y a des choses concrètes, cos costaudes mais... peut-être, hyper challengeantes, mais dans certains cas, en fait, c'est juste retour au bon basique, en fait. Mm. Tu as mis de côté euh, le management, tu as 40% de turnover, c'est super, tu fais 150 000 euros de résultats, mais en fait, euh, tu, vas, tu vas péter un plomb, en fait, si as, tous les ans, tu dois renouveler la moitié de ton équipe, ça ne va pas le faire. Bah, peut-être que le plan d'action de l'année, il est juste de dire... Côté business, tu sais gérer, tu sais aller trouver tes clients, tu sais délivrer, tes process a priori ils sont bons, ils sont sûrement améliorables. Là, le chantier de l'année, c'est le management en fait, mm. c'est la RH, c'est ces sujets sur lesquels tu dois bosser. Et nous, on les aide là-dessus à être aussi hyper tranché et radical. on sert de miroir. Mm. Ça, c'est un premier point aussi, je pense, dans la, dans la prise de décision, c'est important de se challenger parce qu'on peut vite tourner en rond avec nous-mêmes parce ouais. qu'on a que notre prisme donc le, le côté effet miroir est, est intéressant et aussi le fait de dire décider en fait le pire truc c'est de pas décider donc dans la, pour moi la prise dans la prise de la prise de décision c'est un sujet qui est hyper important ouais. et l'absence de décision peut être dramatique je pense on peut on peut couler des boîtes si on ne décide pas ouais. et parfois après c'est une conviction peut-être il y a peut-être plein de contre-exemples mais moi ma conviction ouais. profonde c'est il vaut mieux décider et se tromper que rien faire. Parce qu'en en fait, on est, on est statique. Une boîte qui ne bouge pas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait avoir une boîte qui ne bouge pas. Aujourd'hui, oui. le monde bouge beaucoup trop vite pour se dire que pendant 10 ans, tu vas mener la même stratégie euh, sans rien bouger. Je, enfin, je suis convaincu qu'en 10-15 ans, la boîte, elle est, elle est au et tapis, euh, en fait, si on ne fait rien.
0: Je, je reviens sur cette notion, alors tu m'as parlé de hack et, et je, et de hack et je vais revenir dessus parce que mmh. je veux en connaître quelques-uns, okay. euh, mais je, là où euh, j'apporterai une, une précision, c'est sur la prise de décision. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ne pas prendre de décision, c'est euh, une catastrophe, euh, voilà, il faut prendre des décisions. Après, c'est dans l'espace-temps le, 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 où on est, parce que des fois on se dit, ok, euh, on est en réunion, il faut qu'on prenne une décision alors qu'on a peut-être une ou deux options qui ne sont peut-être pas satisfaisantes. Ça ne veut pas dire pour moi qu'on euh, doit prendre une décision sur l'instant T. Ça veut dire qu'on peut mmh. se dire, ok, on se garde une semaine de plus pour chercher peut-être une troisième option ou une quatrième option qui va peut-être mieux convenir, se challenger justement à aller chercher cette option, mais prendre une décision euh, après. Et c'est là où, je, mais je pense que c'est ça, ouais, ça que tu voulais dire, c'est qu'en en fait la prise de décision, quand on dit prendre une décision, ce n'est pas forcément à l'instant T, là maintenant, mais c'est dans les... Euh, dans un espace-temps restreint. Alors après, le restreint, ça dépend euh, aussi de la, des vitesses de la boîte. Euh, ça se trouve, ça mm -hmm. va être 6 mois parce qu'on euh, décide d'un investissement de plusieurs millions, ou ça va être peut-être de 3 jours si on dit, voilà, il faut acheter un, un logiciel ou pas. Donc c'est cet espace-temps qui a à définir, mais effectivement, à un moment, il faut prendre une décision. Mais ça ne veut pas dire que si on est bloqué, on doit être obligé de prendre une décision.
1: Non, non, mais en, en fait, pour moi, le point derrière, c'est... Je donne un exemple, en fait. C'est euh, oui. une entreprise qui se pose la question pendant 12 mois, est-ce que je dois recruter, est-ce que je ne dois pas recruter oui. En fait, il y a un moment donné, euh, et c'est là aussi l'intérêt de la stratégie, l'objectif de tout ça, c'est aussi d'amener les infos qui te permettent... Enfin, c'est oui. un des objectifs de la stratégie, de l'état des lieux, de, de la vision, du plan d'action, c'est t'aider à prendre des décisions aussi. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est d'arrêter de rester bloqué. Oui. Et tu peux rester bloqué aussi parce que... Ben justement, euh, si tu es si le nez dans le guidon... Bah, tu n'as pas assez d'éléments en fait, pour ouais. prendre ta décision, donc tu n'es pas confort et ça, ça fait peur. C'est aussi l'enjeu de tout ce qu'on met en place, c'est de faciliter la prise de décision. Mmh. Euh, on, on parle beaucoup, on fait beaucoup de lien entre notamment tactique et l'optimisme dont je parlais tout à l'heure sur la partie expertise comptable. Mmh. Euh, on a l'impression la... en tout cas aujourd'hui de, de faire le métier d'expertise comptable de manière assez différente. De, de la plupart des acteurs du métier d'aujourd'hui en tout cas, en tout cas ceux qui accompagnent les TPE, PME. C'est-à-dire mmh. que nous, le, notre approche est de dire on est un, une entreprise qui vous aide à, à piloter votre entreprise et à prendre des décisions. Mmh. Et pour ça, en fait, il faut changer le, la manière de travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut plus travailler uniquement basé sur un bilan qui arrive 3, 4, 5 mois mmh. après la clôture du bilan parce qu'effectivement là, ça rend très compliqué la prise de décision. Mais de travailler sur des budgets à l'année qui sont aussi possibles parce que tu as une stratégie claire et que tu as un plan d'action clair, donc tu peux te faire un budget mmh. sur ton année et ensuite avoir un reporting mensuel qui te permet de savoir où tu en es et de pouvoir justement prendre des décisions de, 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 des décisions de recrutement, des décisions d'investissement sur un sujet, sur un outil, euh, de dire Bah tiens, euh, j'ai envie de faire un développement géographique, j'ai envie d'être beaucoup plus actif, euh, je sais pas moi, en région parisienne mmh. ou dans un autre pays si, si mon sujet est international. Si on n'a pas. Le tableau, de, le, le tableau de bord entre guillemets oui. avec les différentes infos qui me permettent de prendre la décision bien sûr qu'on qu n'arrivera pas à prendre la décision, oui. enfin, c'est hyper compliqué ou c'est hyper risqué, mais à partir du moment où on met les choses en place et nous c'est une de nos batailles une fois que tu as ça, il y a un moment donné, il faut y aller par contre oui. en fait quand tous les voyants sont ouverts euh, il faut y aller et prendre ce petit risque euh, mais en fait euh, quand on a bien balayé il y a toujours une part de risque. On ne sait jamais. Tu prends le recrutement. Nous, un des gros sujets de discussion avec beaucoup de dirigeants, c'est la seniorité des recrutements. Mmh. Un senior coûte plus cher qu'un junior. Et un des prismes de, des dirigeants de TPE-PME, eux, ils regardent. OK, le junior, il coûte 25 000. Le senior, il coûte 35 000. Ça me coûte 10 000 euros de plus. Ils sont omnibulés par le différentiel de coût entre les deux. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que va apporter la personne qui va coûter 35 000. Et euh, ce pas forcément les bons chiffres. 25, 35, ça peut être 20 et 50, ah, euh, oui. 20 ou 30 et 50. Mais on comprend l'idée. Euh, en tout cas, l'idée est là. Et donc, ils sont tellement omnibulés sur le coût que du coup, ils en oublient la valeur ajoutée mm. euh, et la contribution à la stratégie. Donc nous, c'est en fait, le cadre-là nous permet aussi nous de les challenger. Et parfois, on va, voilà, on va être beaucoup plus challengeant en disant en fait, je ne comprends pas. Mm. Je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas les 5 000 ou les 7 000 euros de plus et je sais que tu as les moyens quand je vois le gain que moi j'y projette alors après oui il y a un, un facteur de risque parce que la personne elle ne va peut-être pas coller elle ne sera peut-être pas dans la culture de la boîte elle ne va peut-être pas apporter autant que tu avais imaginé mais en fait tu ne sauras pas oui. et donc c'est là où on, il y a un autre sujet euh, auquel j'avais réfléchi à, à, avant, euh, avant aujourd'hui euh, en réfléchissant à qu'est-ce qu'il y a dans la prise de décision c'est la notion d'expérimentation de, et un, un, un sujet qui vient de la théorie de l'effectuation qui est la perte okay. acceptable et en fait, quand on prend des risques et notamment quand on a de l'incertitude, l'idée, c'est de se dire un des facilitateurs de la décision, c'est de, 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 de quadriller la, la prise de risque. La perte acceptable, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour voir si ce pari-là, finalement, mm. il peut m'apporter ce que j'imagine qu'il va m'apporter. Mm. Et derrière la perte acceptable, il y a plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui crée une entreprise ou je sais pas, un dirigeant qui, qui a déjà une entreprise, il dit bah, tiens, j'ai envie de créer une deuxième entreprise. C'est quoi ma perte acceptable C'est quel temps je suis prêt à y consacrer quel argent je suis prêt à consacrer je teste en fait à partir du moment où je, je fais le test qui me coûte peut-être je sais pas moi 10 000 euros et, euh, et 50 heures de travail et bah au bout des 10 000 euros et des 50 heures de travail bah, peut-être que je, en fait, je pourrais arbitrer beaucoup plus que maintenant et c'est ça aussi qui est compliqué je trouve dans la prise de décision c'est que il n'y a souvent qu'une seule manière de savoir si c'est la bonne décision c'est de le faire oui. et donc c'est là où je trouve que c'est intéressant de réfléchir avec cette perte acceptable là parce que du coup au lieu de dire je saute dans le vide, c'est hyper flippant ou je sais pas, ou quelqu'un qui quitte son boulot pour créer sa boîte qui mmh. est, est quelque chose que moi que j'ai beaucoup accompagné par le passé euh, et c'est là où j'ai justement découvert cette notion de perte accès cest c'est-à-dire ok tu es prêt à quitter ton job, t'as pas emploi, donc mmh. tu perds 30-40% de ton, ton revenu mmh. combien de temps tu te donnes et est-ce que tu es prêt à utiliser une partie de tes économies pour ce projet-là, pendant combien de temps jusqu'à mmh. combien, et aussi de se dire à un moment donné stop euh, est la stop ou encore en tout cas. Mais en tout cas, tu vas au bout de ton expérimentation mmh. et tu juges quand tu as atteint euh, ces 6 euh, mois et ces 10 000 euros d'argent perso investi dans ton projet. Tu, tu ne peux décider que à ce moment-là de si tu dis stop mmh. ou encore. Mais au début de l'aventure, c'est impossible en fait. Il va se passer mmh. tellement de trucs. C'est impossible de le projeter. C'est impossible de le prévoir. Donc le, le, la notion de perte acceptable, un, je trouve que c'est un bon, un bon outil qui te permet de délimiter ton risque et aussi de plus facilement y aller. Parce que c'est pareil, c'est un biais que moi j'ai. À l'inverse, enfin, j'aime bien les nouveaux projets, j'aime bien tenter des choses. Et donc, du coup, ben c'est bien de se donner aussi des limites quand on fait ça, parce qu'il y a de la prise de risque derrière. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut te permettre de sauter le pas. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a en jeu oui. C'est quoi Et les gains peuvent être énormes. Euh, et je prends l'exemple de, 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 du recrutement quand tu recrutes quelqu'un de... c'est pas souhaitable de, de faire une rupture de période d'essai ta, ta personne elle coûte admettons 10 000 euros de plus que que ce que tu avais en tête mm. tu l'as pendant 3 mois donc oui ça va te coûter du temps ça va te coûter de l'énergie mais si tu cumules tout le temps l'intégration, l'apprentissage et le coût du salaire enfin finalement euh, fin, voilà, c'est très peu de choses finalement et par contre moi ce que je vois ça, ça, c'est le côté très optimiste du truc. c'est Je vois toutes les opportunités que ça peut te créer. Et quand tu mesures ça, et ben, du coup, à la fin, des fois, ils disent presque en « fait, Je ne comprends pas pourquoi je n'y vais pas. En » fait. ouais. Donc, c'est aussi euh, découper, saucissonner le, le problème, le, le, la réflexion pour faciliter la décision.
0: Et, et tu mentionnes une chose qui est, qui est vachement intéressante, notamment dans la prise de décision, c'est cette partie que tu disais au début, c'est la data ce que moi j'appelle la data, mm -hmm. qui est vachement importante en fait. Et souvent, aujourd'hui, on se, de ce que moi je vois, mais je pense que tu, tu as plus de vision que moi, c'est euh, les entreprises déjà, alors les, les TPE, PME n'ont pas toujours assez de data, euh, parce qu'elles ne le mettent pas en place. Ça, moi, dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, c'était bien, c'était le cas, donc euh, on manquait de data et on l'a mis qu'en fin de vie d'entreprise. Et quand on a vu les cours, ben, oui, on se demande comment on a tenu jusqu'à là. Et euh, donc il y, y a cette partie de data qui est importante pour en fait, prendre la décision en, en connaissance de cause. Et c'est cette data qui pour moi va donner, alors en faisant des recherches, en, faisant de la, de la, du tra de, en travaillant cette data bien sûr, hein, ça n'arrive pas comme ça, mais donner cette notion de perte acceptable que moi j'aime beaucoup et qui va dire ok, euh, si on se lance dans cette, ce projet. Euh, voilà l'estimation basse de ce qu'on peut, euh, je veux dire, perdre, voilà, si ça marche pas. Voilà l'estimation moyenne de ce que ça peut rapporter. Et voici l'estimation de ce on peut aller. Et en fait, ça donne un, un panel de lecture de se dire ok, bon, bah, en fait, si on y va et qu'on perd euh, pff, 1000 euros, bon, bah, c'est pas grave. Mais si c'est, ah, bah, si on y va et on perd 1 million, euh, sachant que le chiffre d'affaires est de 2 millions, hein, c'est peut-être un peu plus bloquant. Donc, c'est aussi cette notion que, que tu amènes, là, qui, est, qui est pour moi très intéressante et, et même fondamentale dans la prise de décision, en fait.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et puis, de se dire qu'en fonction de l'enjeu, on ne va pas y mettre la même énergie. C'est-à-dire qu'il y a mmh. plein de sujets où, en fait, faut, il voilà, faut arrêter de tout analyser dans tous les sens. Euh, mmh. Des décisions sur lesquelles il n'y a pas ou peu d'enjeu en fait, tu vas perdre plus de temps et d'énergie à l'analyser qu'à prendre la décision et, mmh. et quitte à faire des erreurs sur, des, sur les petits détails. Mmh donc euh, enfin, je trouve que c'est important aussi de ne pas, euh, pas faire de la suranalyse oui. et la donnée, elle, elle effectivement, est effectivement importante, il faut juste qu'elle ne soit pas bloquante non plus, c'est-à-dire oui. ça, ça fait aussi partie de la partie prise de risque c'est-à-dire ne pourra jamais avoir tous les éléments en, oui. en compte il y, a un, il y a une super conférence qui parle du complexe de Dieu euh, où en fait tu as ce côté-là, et je pense qu'en France on l'a pas mal c'est-à-dire c'est compliqué d'y aller si, pas, si je ne suis pas omniscient sur, mmh. euh, sur, euh, sur l'enjeu qui, qui est en question, non, si je ne sais pas tout, j'y vais pas. Et du coup, mmh. bah, y vas jamais. Et on fait euh, alors que tu as des superbes opportunités euh, potentiellement. Mmh. Et on ne parle pas de, de prise de risque. Hein, en fait, euh, C'est là après, chaque cerveau, chaque euh, mode de fonctionnement est différent. Mais il faut accepter un minimum. Enfin, en tout cas, surtout si on, veut, euh, si on a un projet ambitieux. En fait, tu n'as juste pas le choix. Il faut être cohérent. Alors, si, as un, si dans ta stratégie d'entreprise, ton but, c'est maintenir l'existant, euh, être bien, etc. Il n'y a peut-être pas besoin de faire ce genre de, de, de paris ou de, de niveau de risque, en fait. Et, et, et peut-être qu'en plus, les, les dirigeants ne sont, sont pas tous des, des grands fous, comme on pourrait l'imaginer, oui. parce qu'on dit être dirigeant, c'est-à-dire prendre des risques, etc., il y a plein de dirigeants et j'ai l'impression d'avoir plus de dirigeants qui ont plutôt peur du risque qu'à l'inverse ceux qui, qui prennent beaucoup de risques mm. euh, et, et j'ai complètement perdu mon fil <rire> mais c'est on,
0: on parlait de, de data et d'importance de la data et, et surtout de ne pas rester bloqué avec la data ouais, exactement en tout cas c'est
1: ça d'y de, de, aller même si on n'a pas tout parce qu'il y a une notion de prise de risque et oui mm. Et le, je merci pour, ta, pour, ta, pour ton <rire> rappel c'est notamment encore une fois il y a une notion de cohérence cest un des enjeux d'une stratégie, une bonne stratégie, elle doit être cohérente. Et donc, mm. si tu as des objectifs hyper ambitieux, tu ne peux pas te permettre d'avoir des prises de décision petits joueurs en fait. Mm. Ça ne marche pas. Ou alors, on peut déjà se dire tout de suite, tu n'atteindras pas tes objectifs ambitieux. Mm. Des objectifs ambitieux, ambitieux veulent forcément dire qu'à un moment donné dans ta trajectoire, tu dois prendre des risques. Mm. Tu as une trajectoire hyper ambitieuse, tu veux faire euh, euh, doubler ton chiffre d'affaires tous les ans pendant 5 ans il y a un moment donné, il va falloir prendre des risques de recrutement. Tu ne vas pas pouvoir oui. porter tout seul. Tu vas devoir avoir des gens expérimentés. Tu vas avoir des gens seniors qui ont peut-être même déjà vécu cette trajectoire-là. Surtout si toi, tu es une jeune boîte et que tu as des dirigeants oui. relativement jeunes. Et à un moment donné, dans, dans l'histoire, il faut qu'il y ait aussi des gens qui aient déjà vécu ou que tu t'entoures de gens ou que tu fasses appel à des gens extérieurs oui. que tu vas payer, peut-être que tu vas payer très cher, mais, qu mais vont qui vont t'aider à franchir ces caps là euh, et, et ça coûte de l'argent, en fait. Oui. Mais si tu es ambitieux... Ben oui, c'est pareil, si tu es ambitieux, il faut, faut bosser, rien ne se immédiat. passe par hasard et je ne vois pas comment on peut avoir une trajectoire, une, un projet hyper ambitieux sans un minimum de prise de risque. L'équation elle n'est pas bonne. Hum. Et quand je dis ça, ça je ne dis pas qu'il faut forcer les gens à prendre des risques s'ils ne sont pas à l'aise, c'est juste qu'il faut revoir les plans. Et la stratégie, encore une fois, c'est l'équation entre on est où, on va où et comment on y va. Hum. Et derrière, comment on y va, il y a quel moyen je suis prêt à mobiliser et d'où aussi quel niveau de risque je suis prêt à accepter. Et, et, et pour moi, il n'y a pas de critique, il n'y a aucun jugement quand je dis euh, euh, que les gens ont peur, qu'il y en a qui ont peur, peur de oui, prendre oui. Ils, sont, ils sont comme ça. Il ben, faudrait être stupide pour, avec ta propre boîte, te mettre dans un état hyper stressant alors que personne ne t'a demandé de le faire. Oui. Euh, le, la boîte, c'est un outil, donc il euh, faut la mettre aussi au service de qui en est. Oui. Euh, si je suis joueur... Euh, mais, bah, je peux peut-être jouer avec ma boîte oui. après il faut quand même avoir en tête qu'il y a des familles des salariés quand même derrière donc euh, enfin, voilà après ch chacun fait ses choix mais si je suis pas à l'aise avec le risque mm. bon, bah, on va faire euh, on, on, on va gérer mm. et ça veut pas dire que la boîte elle sera pas super ça veut pas dire que les gens vont, vont pas faire enfin, les, les, les TPE PME c'est incroyable la richesse d'expertise de, qu'on voit mm. et, et pour le coup il n'y a pas besoin d'être un, un dirigeant flambeur et qui prend des risques de fou c'est faire de l'artisanat, la, de des choses hyper précises. De, de, c'est juste a, euh, Voilà, c'est hyper... Enfin, c'est beau. Il y a le côté mm. très artisanal. Et en fait, c'est génial. Mm. Et encore une fois, c'est juste, t'es qui Tu veux quoi T'es prêt à accepter quoi Et après, on construit autour de ça.
0: Oui, c'est être, euh, ce que tu disais tout à l'heure, être aligné euh, avec soi-même. Exactement. Voilà. J'en je, je, viens, euh, peut-être pour finir un peu ce podcast, euh, au fameux hack. Tu nous as donné euh, euh, quelques-uns durant notre échange, mais est-ce que tu aurais... Euh, oui, quelques, quelques, quelques trucs et astuces que vous mettez en place ici, euh, je t'ai dit, ou que tu connais toi, mm -hmm. euh, pour un peu la prise de décision et euh, améliorer cette prise de décision, même si euh, on en a évoqué quelques-uns.
1: Oui, alors effectivement, enfin, après, euh, les hacks, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on a des, on a des petits outils, mais c'est pas forcément ouais. des… et quand je dis outils, en fait, c'est plus des, des réflexes ou des habitudes ou mmh. le, de… de encore une fois, c'est comment est-ce qu'on aide les dirigeants à avancer. Mmh. On avait un rendez-vous ce matin avec des dirigeants qui savent ce qu'ils veulent. Mmh. Mais en fait, ils, ça fait longtemps, ça fait un moment, c'est plusieurs mois qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais là où ça pêche, et où, là où ça pêche dans 90% des entreprises, je pense, mmh. en tout cas celles qu'on voit, c'est la mise en œuvre. Okay. Ils savent ce qu'ils veulent. Et en fait, ils se rendent compte déjà qu'ils ils sont empêtrés dans le quotidien et donc ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et donc nous, un de nos, nos axes, c'est de dire, ah, c'est quoi la prochaine étape Sur quoi tu dois focaliser ton énergie Ça peut peut-être juste dans les deux, trois semaines qui viennent ou dans le mois ou dans le trimestre qui vient, tu te focalises sur une action, un projet qui va te permettre de faire ne serait-ce que le premier pas. Moi, j'aime beaucoup donner l'image. d'un. Pour moi, la... la stratégie, on peut l'imager la... comme un escalier. Ouais. En bas, c'est l'état des lieux. En haut, c'est la vision. Et en fait, le plan d'action, c'est chaque marche. Mmh. Et donc, dans chaque marche, il y a aussi euh, l'idée le... de se dire je dois avoir les... les bonnes premières marches, les bonnes fondations pour pouvoir euh, continuer à... Mmh. à construire mon escalier euh, derrière. Et donc, dans les bonnes marches, il y a aussi de dire c'est quoi, prochain... quoi le prochain pas. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est un prochain, le ou les deux, trois en fait, les idées elles manquent pas euh, mais ce qui manque c'est le passage à l'action, c'est décider encore une fois c'est souvent le, 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 ce qui manque c'est la capacité à prendre des décisions, la capacité à prioriser et donc mmh. bah là où contrairement à ce que je te disais au tout début c'est euh, on se refuse à prendre des décisions pour eux parfois sur la partie plan d'action on peut être un peu euh, insistant quand on a des convictions, c'est de dire en fait je suis convaincu que ton étape d'après c'est ça et si tu fais ça, derrière, on, voilà, on, on verra la suite. Mmh. Et, et c'est là où, euh, pour moi, ça désacralise complètement la stratégie où on imagine des plans d'action sur 5 ans, des, des, des diagrammes de Gantt, etc., qu'on peut très bien faire. Mmh. Mais en fait, juste de dire, je suis très au clair sur où je suis aujourd'hui. Je suis très au clair sur ce que je veux demain. Et demain, ça peut être dans 12 mois, 24, 36, 5 ans. Et je me focalise sur… J'ai une liste. D... À la limite, je, je fais ma liste des, de toutes les choses que j'aimerais mettre en œuvre ou que je pense mettre en œuvre. J'en prends une et je la fais. Je la fais et quand je l'ai fait, j'en fais une autre. Et quand je l'ai fait, j'en fais une autre. Et ouais. On revient aussi au petit pas. C'est juste avancer parce que ne, euh, être statique, ben, tu n'avanceras pas en fait. Ouais. Donc, et le fait de faire ça, ça... En fait, le, 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 une des raisons pour lesquelles aussi on n'avance pas, c'est qu'en fait, c'est comme si c'est une énorme montagne devant toi. Et tu dis, mais par où je, par où je la monte, cette montagne quoi. Ça fait, Elle fait hyper peur, surtout si ta stratégie est assez ambitieuse. Mmh. Et du coup, ben, tu te dis, ben, on ne va peut-être pas définir toute la, tout le sentier pour aller en haut. Par contre, là, j'ai vu qu'il y avait un petit sentier sur 150 mètres qui m'amène à l'orée de la forêt. Mmh. Bon, ben, on va faire les 150 mètres à l'orée de la forêt. Puis quand on sera à l'orée de la forêt, on verra comment on traverse la forêt oui. de manière la plus intelligente possible.
0: D'autant plus que la montagne peut changer en plus entre-temps. Voilà,
1: c'est ça. La météo, il y, a, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et, et en fait, ça pour nous, c'est un, enfin un des hacks, j'aime pas dire hack forcément, en tout cas, c'est une des choses que l'on fait chez Tactique qui a le mmh. plus d'impact. Okay. Et pourtant, on fait de la stratégie, oui. on, on accompagne la stratégie. Et le, le, ce qu'on fait de plus important et de plus impactant, c'est aider les dirigeants à définir les deux, trois actions, projets prioritaires du, de la prochaine année. Et mmh. en fait, quand on fait ça, on fait énormément mais on, le, on peut le faire parce qu'on a l'ensemble parce qu'on qu les connaît bien on sait où ils sont aujourd'hui, on sait ce qui va bien, ce qui va pas et on sait ce qu'ils veulent et ce qu'ils arrivent pas forcément à, à, à voir parce qu'ils sont la tête dedans, c'est par quoi je vais commencer, hmm. qu'est-ce que je dois faire là, hmm. et surtout que j'ai du mal, et que j'ai pas le temps et que je suis euh, empêtré dans l'opérationnel hmm. donc le fait de dire des, des choses des fois très simples, hein. mais le mouvement il a énormément de vertus hmm
0: donner un point de départ et, et les, le premier pas peut après déclencher. Puis c'est en fait souvent ce qu'on dit, alors moi je fais pas mal de sport, mais c'est de dire, notamment de la course à pied, c'est de dire, voilà, tu commences à courir, bah une fois que t'as commencé, en fait après tu y vas quoi, mm -hmm. tu, tu cours. Clairement. C'est le premier pas qu'il faut faire.
1: On peut parler de la prise de décision en course à pied. <rire> oui,
0: <rire> c'est vrai. Bon bah super, bah merci beaucoup Guillaume pour, euh, je crois qu'on a fait un un bon brossage même si je pense qu'on pourrait tous les deux en parler longtemps encore euh, ouais, euh, stratégie et... sûrement si t'as d'autres questions ça sera ouais. avec plaisir en plus cas mais, mais merci beaucoup et puis, euh, et puis euh, bah, c est, c est une dernière question euh, si on veut te contacter ou vous contacter comment on fait par
1: euh... c'est très facile en tout cas euh, sur, euh, ça peut être sur euh, LinkedIn ça peut être ouais. sur euh, le site de tactique ou le site de Maintenant euh, voilà on il y a toujours des formulaires de contact, il y a dans certains cas nos numéros de téléphone direct, mmh. euh, voilà, il ne faut pas hésiter, il euh, n'y a pas d'engagement de, à l'échange, nous on adore parler de ces sujets-là. On sait que c'est nouveau pour beaucoup de monde euh, de parler de stratégie dans, le, dans les TPE, PME, c'est aussi euh, évident pour tout un tas d'autres, mais en tout mmh. cas, euh, y a tout... Et nous, notre cible, c'est ceux pour qui ce n'est pas évident, euh, voir comment eux, ils peuvent se l'approprier, comment ils peuvent la mettre en œuvre télécharger le limitant, on a aussi un cahier, on a fait mmh. un cahier de vacances, un cahier, cahier de rentrée, on essaie de, de, de mettre en place des outils, on a écrit aussi, on écrit une newsletter qui s'appelle la tactique du dirigeant, où on parle notamment de ces sujets qu'on qu qu vient d'aborder ensemble là, pendant, pendant l'heure qui vient de passer. Voilà, en tout cas, on est, si les gens veulent nous contacter, qu'ils n'hésitent pas, on se fera un plaisir d'échanger avec eux. Super, et bien voilà,
0: toutes les infos sont dites, donc euh, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore, Guillaume. Puis, merci euh, à toi. Puis, bah, à très vite, du coup. À très vite. Allez, je vous récupère pour la fin de cet épisode. Un épisode hyper riche. Et je pense que vous l'aurez compris, au bout de cette heure à peu près d'échange, c'est que j'ai pas été voir Guillaume pour son entreprise ou pour son, son expérience professionnelle, même si c'était toujours très intéressant, mais vraiment pour son expertise d'accompagnement d'entreprise et comment lui voit la prise de décision et comment il accompagne les entrepreneurs sur la prise de décision. Et je voudrais souligner trois points qui euh, m'ont particulièrement marqué. Le premier point, c'est que Guillaume a bien souligné qu'au-delà des données et des risques calculés, les décisions reflètent un alignement personnel et professionnel. Les valeurs. C'est important, et je trouve ça assez fou, comme quoi les valeurs rentrent souvent en jeu. Ce n'est pas la première personne qui m'en parle dans ce podcast, et ce ne sera sûrement pas le dernier. Il faut un alignement personnel et professionnel. Sans ça, on n'arrive pas à maintenir la décision, on n'arrive pas à assumer la décision. Le deuxième point que je vois et qui est intéressant, c'est que le Guillaume préconise une stratégie très pragmatique et dynamique. Il, va, il parle de petits pas, qui sont souvent plus efficaces que des grands sauts. Et ça encore, c'est un point que je trouve très très important. J'aime beaucoup, beaucoup cette approche parce que souvent on voit les prises de décision comme « j'acquiert une nouvelle entreprise » ou « je fais un grand pas ». Non, en fait, les stratégies et la prise de décision, c'est vraiment des petits pas. Des petits pas qui viennent les uns après les autres et qui, in fine, formeront un grand pas. Et c'est souvent ce qu'on oublie c'est que quand on voit de l'extérieur ces grands pas, on ne se doute pas qu'il y a plein de petits pas à l'intérieur. Et je trouve très intéressant qu'on revienne sur cette notion-là. D'ailleurs, un point supplémentaire qui, est, qui va un peu dans la lignée c'est que Guillaume souligne bah, assez bien comme quoi il bah, n'y a pas de stratégie parfaite et surtout qu'elle est souvent une stratégie n'est souvent ni complexe ou révolutionnaire c'est souvent une évidence et un alignement entre nos forces et notre environnement dernier point que je retiendrai de cet euh, échange c'est la notion de perte acceptable. Peut-on supporter les conséquences de nos décisions si celles-ci ne donnent pas les résultats escomptés C'est la question que je trouve très intéressante et qu'il faudrait toujours se poser concernant une prise de décision. Est-ce qu'il y a une perte acceptable des fois ce sera oui, des fois ce sera non, mais au moins ça nous donne matière à réfléchir. Voilà. Voilà un peu ce que moi je retiens de cet épisode. Alors, plein de choses, plein de discussions, on a échangé notamment sur les biais. Très intéressant, mais voilà trois points, moi, qui m'ont marqué. Et vous, qu'avez-vous retenu Sur ce, je vous laisse...